0: leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies, en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute L'enregistrement de cet épisode a été fait avant l'annonce du second confinement de l'année 2020. Donc pour l'introduire, voici quelques mots d'Emilia Genuardi, la cofondatrice du Salon Approche. Les nouvelles conditions sanitaires nous ont conduit à reporter la quatrième édition du Salon Approche. Cette édition exceptionnelle consacrée aux pièces uniques avait été pensée lors du premier confinement, en réponse à la crise que nous vivons. Nous allons donc tirer profit de notre agilité et faire preuve de flexibilité. Conscientes qu'artistes et galeristes, mais aussi collectionneurs et le public d'approche, ont plus que jamais besoin de ces moments de rencontre. Elsa Johnson et moi espérons annoncer les nouvelles dates d'ici la fin de l'année. Bonne écoute Bonjour Emilia, Bonjour. Bonjour. Donc euh, je suis ravie qu'on euh, qu se rencontre et je te remercie de, de, de m'accueillir dans tes bureaux. Donc tu es la cofondatrice du salon indépendant Approche, euh, donc salon dédié à l'expérimentation du, du uh, médium photographique, donc euh, qui aura lieu en novembre à Paris, et de la société de production d'événements culturels Accroche. Euh, donc, euh, Emilia Genuardi, pourrais-tu te présenter et revenir sur ton parcours en commençant par ton enfance
1: Oula, ça fait loin euh, Donc, je m'appelle Emilia Genuardi, je suis née euh, en 1976 à Téhéran où mes parents travaillaient, on y habitait quelques années. Enfant de, de, de la Révolution, donc en, on est reparti en 1977, euh, on est allé ensuite habiter à Rome. Euh, où j'ai fait mes premières années euh, scolaires à l'école française. Mon père est italien, ma mère est française. On a euh, on a vécu cinq très belles années à Rome, et puis on est allé au Luxembourg où j'ai fait une scolarité très internationale.
0: Et que faisaient tes parents
1: Alors ma mère était antiquaire et mon père euh, à l'époque ingénieur. Voilà. Alors Luxembourg, euh, des très belles années parce que euh, une vie très internationale. Et à 18 ans, je suis partie faire des études euh, en Angleterre à, à l'université de Manchester d'histoire de l'art et d'architecture.
0: Et à ce, ce moment-là, tu avais quoi en tête un peu pour euh, le futur tu, tu voulais être historienne ou
1: j'avais rien du tout en tête pour le futur Je ne savais absolument pas quoi faire D'ailleurs euh, je suis partie en Angleterre euh, J'ai fait une première année euh, D'histoire moderne et de politique Ce qui m'a pas plu du tout Mais euh, une de mes amies Une de mes premières rencontres à la fac en Angleterre euh, Étudiait l'histoire de l'art Et euh, j'allais toujours piquer ses livres dans la bibliothèque Et euh, j'étais bien plus passionnée par ses cours que par les miens euh, donc j'ai fait une année, euh, on pourrait dire que j'ai fait une année blanche et je me suis inscrite en, en histoire de l'art euh, et architecture. Dans le département d'architecture de la fac, il y avait une chambre noire et euh, je me suis essayée au tirage. Un ami à moi euh, m'emmenait de temps en temps dans la chambre noire, m'a appris à faire des, des, des tirages. Et j'ai commencé, euh, ma passion pour la photographie s'est dévoilée d'abord par la chambre noire, par le tirage. C'était pour moi une une chambre, une pièce euh, calme, euh, réservée, où, euh, où j'oubliais un peu le tumulte de la vie euh, étudiante euh, de Manchester, et où j'aimais venir à me reposer et, et, euh, et jouer avec les chimies. Euh, pour tirer des photographies.
0: Et tu, et tu prenais en photo euh, tes amis ou c'était déjà, enfin c'était dans, dans une approche euh, expérimentale ou c'était Non, c'était. Euh, je pense que les, la première
1: approche euh, vraiment de la photographie que j'ai eu en mille tirage, c'était une approche euh, plus euh, documentaire. Euh, je photographiais pas forcément mes amis, mais je photographiais. Euh, des passants dans la rue, euh, euh, j'allais beaucoup à des manifestations euh, écolo euh, euh, et, euh, et je photographiais euh, je photographiais ces événements, des événements euh, comme ça, c'était un, un appareil photo, mon premier appareil photo c'était un FM2, euh, d'ailleurs c'était mon premier et le dernier, hein, c'était l'unique que j'ai jamais eu et, euh, et, euh, et je photographiais un peu tout ce qui me plaisait euh, au cours de mes journées, euh, voilà.
0: Et du coup, à la fin de ces études...
1: Euh... À la fin de ces études, euh, je me suis dit ben, je porte une nationalité française. j'ai jamais habité en France. Euh, J'avais envie d'essayer de, 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 euh, de venir habiter en France et euh, de me lancer dans la photographie. J'ai fait une première année d'école privée de photos euh, qui s'appelait Icar, qui est fermée aujourd'hui qui était une école, euh, qui était une très bonne école, mais euh, pour moi, qui sortait déjà de 50 facs euh, très libres en Angleterre, euh, je me suis retrouvée dans un, dans un milieu scolaire euh, à 35 heures par jour où il fallait pointer. Euh, euh, ça a été euh, ça a été assez compliqué de, de, de me soumettre à une autorité scolaire euh, à nouveau comme ça. Et euh, j'ai fait six mois de l'école d'une manière assez soutenue. Et puis, euh, je me suis très vite mise à travailler et et à, et à avoir envie de, de battre de mes propres ailes.
0: Et quel travail, du coup As pu trouver Alors mon premier
1: travail à Paris était euh, coursier. J'étais coursier pour une agence de presse photo. Alors une agence de presse euh, qui à l'époque s'appelait PPCM, Photo Press Communication Media, qui était une agence de presse euh, spécialisée euh, dans et la photo people et euh, et la photographie plus euh, journalistique, documentaire. Mais surtout la photographie People. Jusqu'au euh, 11 septembre, jusqu'au euh, 9-11... Euh à New York où euh, on a fait un partenariat sur le sur le coup euh, avec le New York Daily Mail. Alors, il faut euh, replacer un peu les choses dans le contexte du point de vue photographique. C'était euh, c'était vraiment la période du de la bascule de la photographie argentique et de la photo numérique. Euh, le numérique venait d'apparaître. Tout à coup, on avait la capacité de, de, de... un photographe pouvait photographier euh, un événement et on pouvait le recevoir à l'autre bout du monde euh, quasiment en temps réel sur un ordinateur. Et euh, étant euh, à l'époque, euh, au sein de PPCM, euh, la seule bilingue, euh, j'ai passé un un partenariat avec le New York Daily Mail et, euh, et suite aux catastrophes euh, et aux attaques terroristes à New York euh, je recevais les photographies en direct et deux coursiers euh, je suis devenue commerciale. Coursier,
0: ça voulait dire quoi exactement Alors, ça...
1: coursier, je livrais les photographies euh, dans les euh, services photos des, des différents magazines ou, euh, ou journaux.
0: Donc, enfin, en euh... forme d'intermédiaire entre euh, l'agence et euh, les magazines Oui, non. Alors, coursier, c'est beaucoup moins chic
1: qu'intermédiaire. Hein. Coursier, on livre et c'est tout. On, on dépose un pli et, et on s'en va. Mais c'était euh, autant chez elle, chez Marie-Claire, euh, que Libération, Le Monde... Euh... Télérama, voilà. commercial, là on, on prend du galon, le statut augmente et euh, on vend les photographies. Euh, C'était aussi la grande période de la presse hein, où euh, où les magazines achetaient des photographies euh, très chères, quelquefois bloquaient euh, des photographies pour que les, les, les compétiteurs, les, les, autres, les autres titres ne les publient pas. Et, euh, et c'était un jeu de, de, de un travail de négociation. Euh euh, assez soutenu.
0: Mais euh, du coup, c'était des photos à papier à ce moment-là qui étaient. C'était des photographies qui des arrivaient en, ou...
1: en direct sur sur nos ordinateurs et on avait euh, on avait une machine de tirage frontière. Euh, je pensais même pas me souvenir de ce terme. C'est vraiment une machine de l'époque et euh, on imprimait immédiatement les photographies. Et on allait les livrer. Ouais. Donc ouais, ouais c'était encore des tirages.
0: Jusqu'en 2011, c'était des. À peu près, c'était des tirages papier qui étaient. Oui, bah on, on livrait
1: les fichiers aussi une fois que la photo était achetée, bien sûr. Mais oui, oui, j'allais, euh, j'allais montrer les photographies sous forme de, de tirages papier à l'époque.
0: D'accord. Et donc du coup, t'étais commercial.
1: J'étais commercial. Euh, ça a été une, une grande époque, un peu glauque aussi, il hein, euh, faut l'avouer, et euh, je me suis vite euh, prise au jeu de lire les, les les quotidiens, en tout cas la presse en général, euh, de manière retournée, c'est-à-dire d'inspecter tous les crédits photographiques euh, de toutes les photos qui étaient publiées. Et il euh, y avait une agence photo à l'époque qui m'interpellait beaucoup. Je voyais les crédits presse de, 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 de photographes qui appartenaient à cette agence, qui s'appelait l'agence Métis, qui était euh, une des grandes euh, agences de photographes d'auteurs. Euh, à l'époque, il y avait euh, l'agence Métis, euh, il y avait Magnum, il y avait l'agence Vue. Euh, plus jeune, euh, il y avait Tendance Floue, l'œil public. Euh, C'était un collectif de photographes dont j'admirais beaucoup les photographes, comme euh, Marie-Paul Nègre, euh, euh, Jérôme Brésillon, Patrick Messina, euh, Xavier Lambourg, Luc Choquer, Martine Voyeux. Et, euh, et voilà ma, ma, j'ai commencé euh, je me suis dit un beau bon matin euh, bon maintenant ça suffit la photo de presse, la photo people et la photo de news euh, j'ai envie de, 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 de vendre des belles photos euh, de passer ma journée à, à regarder des belles photos et je suis allée frapper euh, aux portes de l'agence Métis euh, à l'époque euh, leur agent s'appelait euh, Frédéric Rossi et euh, il était secondé par Séverine Morel à la production. Et je suis allée frapper à leur porte. Et je leur ai dit, voilà, je m'appelle Emilia, je lui ai dit, voilà mon parcours. Je voudrais travailler pour vous. En tout cas, euh, au sein de l'agence. Ils m'ont gentiment répondu qu'ils qu ne cherchaient personne. Et j'y suis retournée la semaine d'après. J'ai dit, bonjour, je voudrais <rire> travailler pour vous. Euh, non, on a besoin de personne. Bref, je les ai eus à l'usure. Et ça a été une, une belle histoire, euh, en tout cas avec euh, Frédéric Rossier et Séverine Morel, euh, d'à peu près dix ans. Et qu'est-ce que tu faisais euh, là-bas chez eux J'ai commencé autant qu'assistante euh, qu de production, et puis euh, agent presse. Euh, donc, euh, encore une fois, c'était les belles, la belle époque de la presse, hein, où... Euh, où, euh, où on pouvait encore où un agent pouvait euh, pouvait encore s'occuper euh, des tractations, de vendre des sujets, de proposer des synopsis euh, voilà. Et puis euh, et puis directrice de production. Alors l'agence Métis euh, c'était une agence euh, de grands photographes un grand collectif et à l'époque euh, on distribuait également les archives de photographes et on avait euh, il y avait également un département d'action de, 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 culturelle euh, qui était euh, qui était d'ailleurs quand je suis arrivée là-bas euh, qui était euh, dirigé par Emmanuel Fructus qui est artiste aujourd'hui euh, et, euh, et c'était vraiment la particularité de cette agence c'était vraiment un point de vue qui m'a conditionné vraiment tout au long de ma carrière ensuite c'est à dire que les, les signatures des, des, des photographes étaient vraiment mises en avant et on, il nous, il nous tenait vraiment à cœur de développer les signatures euh, d'un point de vue culturel c'est à dire à travers des projets d'édition, des expositions euh, D'abord pour se faire plaisir, et puis surtout euh, pour les... Alors j'aime pas ce terme, mais pour les représenter mmh. d'une manière plus commerciale ensuite.
0: Et donc du coup, à ce moment-là, euh, t'étais quand même plutôt du côté euh, production, mais t'avais quand même un œil sur, la, sur le côté... Euh... Oui, l'édition. Oui, bien sûr, parce que quand,
1: quand, quand, quand on fait de la production ou quand on est agent, euh, on présente euh, les travaux des photographes qu'on leur présente. Euh, euh, on représente tout le temps en première instance le travail personnel. Euh, L'idée étant de, de montrer comment un regard peut ensuite oui. s'adapter à la commande, euh, comment certains yeux peuvent s'adapter euh, à la commande commerciale. Donc c'était euh, c'était tous mes tous mes rendez-vous commerciaux étaient euh, étaient en dans un dans un premier temps à base de de, 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 de travaux personnels euh, de livres et d'expositions que j'expliquais euh, pour ensuite pouvoir euh, parler du travail commercial la manière dont le photographe s'adaptait en, en, en commercial
0: et pourquoi tu n'es pas resté il y a eu euh... alors l'agence Métis a fermé euh, puis euh, avec
1: Frédéric Rossi et Séverine Morel, on est parti, Oula, je me souviens très, pas très bien de la chronologie, mais je pense qu'on on est parti ensuite chez Hachette Philippe Aki, ensuite on est parti euh, avec certains, euh, la plupart des photographes que l'on représentait d'ailleurs, euh, au sein de l'agence RAFO, qui est une autre grande agence de photographie d'auteurs, mmh. L'agence voilà, RAFO a, euh, a été ensuite rachetée et euh, Frédéric Rossi a décidé à l'époque de, de, de monter sa propre agence de représentation euh, spécialisée plus euh, dans la communication institutionnelle. Et on a travaillé encore quelques années ensemble.
0: D'accord. Et euh, du coup, à la suite Et
1: à la suite, euh, j'ai décidé de changer de vie. Un enfant, puis deux enfants. Et je me suis dit, voilà, je veux retourner à... Une euh, reconversion professionnelle, mais aussi une réflexion autour de, de qu'est-ce qui importe vraiment. Quelles étaient. Euh, euh, J'avais envie de retourner vraiment à ce que, ce que ce que ce que je préférais dans la photographie, ce que, ce que je, je voulais vraiment défendre. Et euh, je suis devenue directrice artistique dans une galerie spécialisée en photographie qui s'appelle la galerie Madé, qui existe toujours. Euh, qui est basé rue Mazarine à Paris et euh, pour laquelle euh, on a monté euh, avec Madé, le directeur, euh, tout un pôle d'artistes et euh, une exposition euh, tous les mois et demi euh, avec, euh, avec un vrai programme euh, basé autour de la création contemporaine euh, spécialisée en photographie et on a commencé à, à participer à des foires en France et à l'étranger.
0: Et c'était euh, la, la la donc li, li, ligne éditoriale de, de la galerie était vraiment euh, contemporain photographie contemporaine où il y avait aussi un peu un mix avec euh, avec la photographie documentaire euh. la photographie
1: euh, documentaire pour moi ça fait partie d'une lignée contemporaine aussi. Mais euh, mais oui, euh, on avait euh, on représentait autant des photographes plasticiens, Jean-François Lepage par exemple, que des que des univers plus documentaires comme euh, Mark Steinmetz qu'on présente plus. Euh, on, on, on avait vraiment une une programmation assez éclectique, peu d'artistes, hein, une dizaine au maximum, euh, mais qu'on soignait beaucoup et euh, quelquefois des artistes invités. À force de faire les foires, euh, je me suis très vite euh, rendu compte que, que ces dernières étaient vraiment nécessaires au modèle économique annuel d'une galerie, euh, que finalement, euh, au sein des foires, on, on faisait beaucoup de rencontres, et que ces rencontres euh, euh, initiaient des ventes euh, qui devenaient vraiment euh, partie intégrale d'un modèle économique. Euh, aussi, euh, je me suis vite rendu compte que, que que de fait, les galeries étaient un peu pieds et poings liés euh, par ces foires qu'elles devaient y participer, que euh, les modèles de ces foires étaient basés euh, souvent, euh, je généralise évidemment, hein, mais la plupart du temps euh, sur un aspect euh, quantitatif plus qu'un aspect qualitatif. Et puis, euh, et puis un modèle pas forcément impartial parce que euh, parce que pour participer à une foire, il faut rendre un, proposer un accrochage, proposer euh, une sélection d'artistes au sein d'un comité euh, qui est composé de directeurs d'autres galeries. Donc forcément, euh, mmh. euh, il peut y avoir des hicks dans, dans dans les raisonnements. Et j'ai très vite euh, voulu euh, m'amuser à Enfin, je me suis dit, mais il devrait forcément y avoir un autre modèle de vendre, un modèle avec un vrai projet curatorial euh, dans lequel on pourrait prendre tous les risques. Pourquoi pas ne montrer que des solos shows pour rentrer vraiment dans l'univers de chaque artiste. Et puis à taille humaine euh, où on se souviendrait des oeuvres, de la totalité des œuvres qu'on a vues en en sortant. De là est née euh, Approche.
0: Et euh, comment t'as fait pour, enfin, euh, est-ce que l'idée du coup est, est venue euh, suite à, à toute cette réflexion Mais euh, comment t'as fait pour commencer, enfin, voilà, de façon très 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 très, très uh, concrète, euh, euh, comment t'as fait Est-ce que c'était au début avec euh, les artistes de la galerie Madé Est-ce que c'était avec euh, des amis, enfin, en tout cas des, des personnes que tu connaissais déjà, des artistes que tu connaissais déjà euh, Financièrement, comment ça comment ça s'est passé euh, voilà, donc euh, un peu euh, revenir en détail sur la première édition. Alors l'idée, la, 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 euh, l'idée est venue
1: euh, après plusieurs discussions avec Sophie Rivière. Sophie Rivière, euh, à l'époque, euh, avait une galerie qui s'appelait la, la galerie euh, Rivière Fevellet, euh, qu'elle co-dirigeait avec ben, Benoît Févelet, euh une galerie spécialisée dans la photographie contemporaine. Et euh, Sophie aussi participait à des foires, elle avait une programmation qui, qui, qui me plaisait euh, qui me plaisait bien, je fréquentais sa galerie, et puis euh, c'est vrai que cette idée est venue vraiment euh, un soir euh, dans un café, en euh, bord d'un comptoir, euh, créons notre propre salon. Euh, L'idée euh, d'approche aussi est euh, de rassembler deux milieux euh, en France, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours beaucoup surpris, c'est que la photographie est représentée par deux milieux qui euh, ne, se ne se côtoient pas forcément, qui n'ont pas les mêmes visiteurs, qui n'ont pas les mêmes collectionneurs, et pourtant un médium en commun, qui sont les galeries d'art contemporain et les galeries photo. Et euh, et je me posais, je me dis, je me suis toujours demandé, mais pourquoi un collectionneur en galerie photo achèterait pas euh, dans une galerie de la photographie dans une galerie d'art contemporain et viser ça Et pourquoi euh, on a euh, deux salons euh, internationalement reconnus euh, qui qui en France qui sont la Fiac foire d'art contemporain et euh, et Paris Photo en photo Et pourquoi euh, pas un jour euh, poursuivre ce raisonnement un, une foire dédiée à la sculpture. Euh L'autre, euh, donc de cette année et de cette idée aussi découlé le fait de, de, de montrer des, des des artistes non seulement photographes mais aussi qui vont s'emparer de la photosensibilité euh, d'une manière un peu plus plasticienne et la détourner pour euh, pour imprimer sur du verre, du plâtre, du cuivre, euh, différents matériaux, pourquoi pas aussi des des, des collectionneurs de, de photographies vernaculaires qui vont euh, revoir euh, leur collection. Euh, euh, en étant eux-mêmes artistes, je pense par exemple notamment à Édouard Toffenbach, à Emmanuel Fructus que je citais tout à l'heure, euh, voilà, rassembler un peu tout, euh, toutes cette différentes manières de traiter le médium photographique euh, en sortant du cadre. Donc à approche, aujourd'hui, on, on présente des artistes euh, photographes, mais pas seulement, euh, Ensuite, pour revenir à ta question du, du modèle économique, euh, le modèle économique, euh, en fait, il est très simple. Il est, euh, chaque galerie, euh, on vend pas des mètres carrés à approche, euh, chaque galerie va euh, payer le un ticket d'entrée qui est euh, qui est le même pour tous. Voilà, donc c'est un modèle économique assez simple et
0: il y avait combien de galeries pour la première édition
1: alors la première édition euh, on avait 13 artistes 13 galeries puisqu'à l'approche on, on part toujours des artistes hein. c'est vraiment mmh. une des la particularité du salon on va dans un premier temps sélectionner les artistes c'est à dire on passe notre année à faire des visites d'ateliers, des rencontres, à discuter d'œuvres, de productions à venir et une fois qu'on est qu'on est fixé sur une sélection euh, euh, éclectique, euh, homogène et singulière, on va euh, on va aller frapper à la porte des galeries, les sollicitant euh, pour participer au projet en montrant euh, tel artiste et telles œuvres.
0: Le salon était où la première...
1: la première édition était au Molière. Jusqu'à présent, toutes les éditions à approche ont eu lieu au Molière. Euh, cette année, euh, année particulière, on s'adapte, on ferait preuve de, de flexibilité et, euh, et on, a, on va avoir une édition assez exceptionnelle puisqu'on va la faire cette année euh, au sein même des galeries.
0: Et, et euh, du coup depuis la première édition, est-ce qu'il y a eu des avancées enfin est-ce qu'il y a eu des, des gros changements, est-ce qu'il y a eu des, euh, des grosses évolutions, est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû repenser Ou alors euh, voilà, c'est
1: alors euh, il y a eu bien sûr des grands changements, la première année euh, approche euh... Donc c'est fait main en main avec Sophie, euh, Sophie Rivière. Euh, dès le départ, j'ai eu, euh, eu comme envie euh, de solliciter euh, chaque année un, un directeur artistique euh, différent pour réaliser la direction artistique à, à nos côtés, euh, de manière à surprendre toujours, euh, à, proposer, euh, à proposer de nouvelles choses et surtout à, à faire de nouvelles rencontres. Euh, en, Léa Chauvel-Lévy, euh, donc, a, a lancé, euh, a lancé la mouvance en première année avec Brio. On a fait, euh, on a fait une excellente première édition. Euh, et pour la deuxième édition, euh, m'a introduite, euh, c'est très anglais ce que je viens de dire, m'a présenté à Léa Chauvel-Lévy, qui est euh, commissaire d'exposition et critique d'art contemporain. Euh, et, euh, j'ai tout de suite invité Elsa à, pour la direction artistique de la deuxième édition euh, et de fil en aiguille de conversation en, en, con en, en con conversation,
0: en conversation.
1: On, euh, on a décidé euh, on s'est trouvé à, très complémentaires dans deux de, de différentes approches euh, Elsa venant plutôt du milieu de l'art contemporain elle a fondé et dirigé, et dirigé euh, pendant plusieurs années l'espace art des galeries Lafayette qui s'appelait la galerie des galeries et, euh, et moi avec un parcours beaucoup plus photo euh, voilà on a décidé de s'allier on s'est associé on, on a euh, créé accroche qui est euh, donc comme vous le dis, comme tu le disais tout à l'heure une, une société de, de, de qui crée des contenus culturels euh, dont notamment approche. Et, euh, et d'autres événements, euh, d'autres événements euh, culturels euh, euh, basés sur l'art contemporain.
0: Donc du coup, pendant toute l'année, euh, tu prépares, enfin euh, vous préparez du coup toutes les deux euh, euh, le salon. Ou est-ce qu'il y a, est-ce que du coup il y a d'autres événements aussi euh, Quel est un peu le, le, le rythme, euh, en tout cas euh, les périodes de l'année euh pour ton travail, dans votre travail à toutes les deux
1: Alors, le salon, concrètement, euh, c'est toute l'année. Hein, c'est un an de travail euh, pour, euh, pour cinq jours de salon. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Euh, c'est aussi une, une très belle carte de visite. Euh, après, oui, bien sûr, euh, on fait d'autres d'autres productions. Euh, cette année, par exemple, enfin là maintenant, depuis deux ans bientôt, euh, nous sommes conseillères euh, du prix Swiss Life à quatre mains, qui est un prix euh, initié par euh, par la Fondation Swiss Life, qui allie photographie et musique. Euh, les, les, les deux gagnants, euh, le duo gagnant euh, cette année, Edward Offenbach et, et Régis Campo, euh, d'ailleurs, seront présentés en avant-première. Euh, C'est un partenariat qui, qui s'est fait très naturellement, euh, puisque euh, à Approche, on n'a pas encore euh, eu l'occasion de montrer euh, cette facette photographie et musique euh, qui fait totalement sens euh, par rapport au concept du salon.
0: Pourquoi pourquoi vous avez créé euh, Accroche, euh, la société Est-ce que c'était... Euh, parce que vous vous rendez compte qu'il... Enfin, qu'il fallait créer un autre, enfin, un, un, un écosystème euh, complémentaire avec d'autres événements. Euh, quel a été un peu le, ou alors c'était vraiment pour de, des façons très très euh, administratives où vous aviez besoin de ce statut, vous étiez un petit peu arrivé à, au bout de, de ce que, de comment dire, du cadre qui existait. Pourquoi avoir euh, avoir créé cette euh... Alors le déclencheur, euh,
1: clairement, c'était euh, de pouvoir produire d'une manière complètement indépendante le salon approche. Approche étant une marque, euh, ce n'est pas une société. Euh, notre envie était vraiment de 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 de, de, de en tant que producteur, et surtout après la première édition qui, qui, qui fut un succès, euh, de continuer à porter ce salon, à le produire d'une manière, euh, manière réellement indépendante. Et euh, j'en suis très fière aujourd'hui, euh, c'est notre liberté. Et, euh, et voilà, c'était vraiment la première intention de, 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 de la société Accroche, qui après évidemment a nous a mené à travailler sur d'autres
0: projets. Et quelles sont euh, les grandes difficultés Enfin, en tout cas, qu'est-ce que quest que tu trouves le plus difficile dans euh, la création du salon euh, Est-ce que c'est le fait d'être d'être parfois seul Enfin voilà, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui Enfin, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans <rire> c'est
1: compliqué de répondre à cette question parce que euh, chaque année, on se dit, euh, ça y est, on est rodé, euh, on, ça va aller comme sur des roulettes. Et en fait, euh, c'est à chaque fois un, un, challenge, euh, un challenge assez énorme, d'autant plus cette année où on a dû repenser tout un modèle euh, étant donné les circonstances. On... Il est évident qu'on s'ennuie jamais et que, euh, et que déjà chaque année, euh, chaque année est différente à la, à la précédente. Euh, on présente jamais les mêmes artistes. Euh, ce sont à chaque fois des nouvelles rencontres, c'est à chaque fois un nouveau commissariat, ce sont à chaque fois euh, euh, des nouvelles collaborations avec des directeurs artistiques invités différents. Euh, et du coup, on, voilà, chaque année est à chaque fois inédite à sa manière.
0: Et comment tu vois euh, l'avenir euh, de ton salon et l'avenir euh, des foires en général euh, Parce que là, il se passe quand même. Euh, euh, la situation est quand même compliquée et on, on voit qu'il y a des tentatives qui se font de faire un petit peu du online, enfin comme ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, toi, sur le par exemple dans je sais pas cinq ans, enfin en tout cas une, un temps euh, relativement long, euh, euh, est-ce que est-ce que tu vois des tendances, est-ce que tu vois des, des choses qui vont devoir changer, ou est-ce que tu penses ça va juste être une parenthèse d'un an et dans un an on, on va on, on, on euh, va revenir sur les mêmes euh, les mêmes modèles Je pense que les, les certains modèles perdureront,
1: mais euh, mais clairement cette euh... Cette, cette période euh, inédite euh, a vraiment initié des, 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 beaucoup de réflexions dans le monde de l'art contemporain et, euh, et je pense que ça va être une, une ouverture vers d'autres modèles et d'autres modes de, de, de réflexion et de monstration ça c'est vraiment une chose évidente euh, dès le confinement euh, moi j'ai commencé à me poser euh, beaucoup de questions j'ai passé beaucoup beaucoup de temps au téléphone à discuter avec les, les directeurs de galeries à essayer de jauger la, la situation. Et de ces euh, de ces discussions, vraiment est ressorti euh, quelque chose d'assez fondamental et qui finalement, moi, elle, elle a toujours été la, un fil conducteur dans, dans mon mode de réflexion par rapport à, à approche et, et, et ce modèle que, que, que j'avais créé euh, en 2017, euh, qui était vraiment de... de de discuter, euh, de réfléchir avec finalement euh, les acteurs euh, qui allaient permettre euh, au salon d'exister, c'est-à-dire les galeries. Euh, je n'oublie jamais que les galeries sont mes principaux clients, euh, que c'est grâce à elles que Approche existe, que c'est grâce à elles que les artistes euh, sont montrés, collaborent et, et sont représentés. Et c'est euh, grâce à elle et grâce à nos différentes discussions, euh, d'abord que l'idée d'approche est née euh, dans un premier temps et puis dans un second temps en mai, que j'ai pu élaborer euh, ce modèle euh, assez exceptionnel euh, pour cette année. Alors modèle exceptionnel euh, pour plusieurs raisons, d'abord comme on l'évoquait tout à l'heure parce que euh, Approche se, se déroulera cette année au sein même des galeries, euh, quatre galeries pour être plus précise la galerie Papillon, Christian berstar Brut, la galerie C et euh, la galerie Sator. Euh, exceptionnel aussi parce que euh, je trouve que c'est un joli message à faire passer aujourd'hui, euh, en cette période de crise, euh, le fait que les galeries se fédèrent au sein d'un salon marchand. Euh, autant je parle autant des galeries qui, qui vont accueillir euh, d'autres solo shows d'autres galeries au sein de leurs galeries euh, que celles qui, qui, qui finalement vont venir investir ces quatre galeries. Euh, c'est la première fois qu'un salon marchand aura lieu au sein même des galeries. Et, euh, et oui, je pense que c'est vraiment un, un, un joli message de fédération à faire passer aujourd'hui euh, aux collectionneurs.
0: Et est-ce que t'as vu euh, d'autres euh, foires ou d'autres salons euh, ou alors des biennales en tout cas qui avaient aussi des modèles qui t'ont qui, euh, qui inspiré, euh, comme euh, modèle Est-ce que il Est-ce que t'as d'autres Est-ce que as vu des choses intéressantes ces derniers ces derniers mois euh, ou alors pas tellement et du coup euh, c'est
1: compliqué Alors je d'abord il y a une réelle volonté euh, de la part des, des directeurs euh, de foires euh, de, de, de trouver des solutions euh, des galeristes aussi hein. une mmh. des solutions a été, on le voit depuis plusieurs mois euh, de faire beaucoup de choses en ligne euh, on, on voit beaucoup passer euh, enfin Art Basel euh, Art Basel Miami Hong Kong euh, Art Bruxelles, La Frise euh, mm. Toutes ces photo foires, London, ou, euh... Photo London mm. Euh, mm. font des, des 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 foires en ligne maintenant mm. euh, à travers des viewing rooms. J'ai été euh, assez perplexe par rapport à ces viewing rooms euh, dès le départ, euh, bon, sans oublier que ça nous permet quand même de participer et de voir des choses qui est quand même très important aujourd'hui. Voilà, donc à l'approche, on a pris le, le parti pris de oui d'avoir une présence en ligne parce que effectivement ça va être une année particulière. Euh, aujourd'hui, on, on a décidé de maintenir le salon parce que on a une assise en France, on a un réseau de collectionneurs, d'institutions, de visiteurs euh, que l'on connaît euh, et j'espère viendront nous soutenir cette année. Euh, mais on a voulu également trouver une solution pour garder un lien avec nos collectionneurs étrangers qui euh, qui malheureusement pour certains pourront pas faire le voyage cette année euh, ce lien on l'a trouvé à travers euh, cette idée de special preview euh, en ligne on a demandé à chaque artiste cette année donc on, on en a 16 euh, de dédier une oeuvre unique. Euh, à montrer en avant-première en ligne euh, et qui sera dédiée à la vente à travers euh, euh, le approche special preview euh, voilà qui sera simplement euh, une, une manière de communiquer euh, avec nos collectionneurs français et étrangers en amont du salon et puis une sorte de teasing euh,
0: là j'ai j'ai en tête du coup une autre question assez euh, un peu plus euh, un peu plus personnelle euh, est-ce que tu as des activités Est-ce que tu fais de la photographie Est-ce que tu fais du sport Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des activités en dehors de ton travail qui, je pense, te prend énormément de place dans ta vie perso et pro, euh, pour te ressourcer Voilà. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des activités euh... Alors j'ai une
1: autre activité euh, professionnelle qui, euh, qui n'est pas du tout un hobby, qui m'enrichit beaucoup et qui me ressource aussi. Je suis prof. <rire> Et euh, je donne euh, un cours de master euh, dans une fac privée euh, américaine qui s'appelle le PCA, Paris College of Art. Et j'enseigne un, un master euh, euh, sur le marché de la photographie. Et, euh, et je trouve ça, ça me nourrit vraiment, c'est vraiment très enrichissant. Mes élèves viennent d'Inde, de Chine, d'Amérique, d'Allemagne... Euh, euh, j'ai une française aussi et euh, voilà c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup euh, qui est complètement complémentaire à, à ce que je fais aujourd'hui et à mon, mon ancien métier d'agent et euh, je donne également des formations euh, à des photographes professionnels à travers euh, une structure qui s'appelle Eyes in Progress qui est dirigée par Véronique Sutra auquel euh, j'apprends je, 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 aux photographes professionnels qui n'ont pas d'agent à, à établir leur cible commerciale construire euh, leurs outils et, euh, et, euh, et essayer de, de s'essayer au, au travail de commande, euh, enfin, en tout cas de, de, de trouver des, des nouveaux clients, de se vendre. J'aime pas ce terme, mais, mais c'est ce que je fais. Et sinon, euh, j'ai deux euh, deux choses sans lesquelles je pourrais pas vivre, je pense. Alors, trois. Je vais mettre mes enfants en premier et en deux, euh, la littérature et en trois, la marche.
0: De la, de, la, de la marche, du coup, en, en montagne ou... J'aime marcher dans,
1: dans, dans la forêt, dans la nature. J'aime... C'est ma manière à moi de, de, de penser à rien, de me vider l'esprit. C'est ma méditation.
0: D'accord, super. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, pour euh, des personnes qui se lancent, qui veulent lancer une fois un salon euh, euh, Voilà. Est-ce que... Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, en ces temps troubles, tu aurais, euh, en tout cas, des, des conseils ou alors un conseil qu'on t'aurait dit ou alors on euh... aurait
1: deux majeurs. Évidemment, le premier, c'est d'inventer, c'est euh, analyser les modèles, oui, mais euh, mais surtout pas les suivre, euh, suivre son instinct. Euh, et puis euh, et puis le deuxième, communiquer. Communiquer, c'est aussi savoir bien s'entourer et euh, et c'est comme ça qu'on qu'on qu teste un peu euh, euh, qu'on teste son idée surtout et qu'on a des retours et et qu'on permet qu qu qui permet surtout de de pouvoir de pouvoir évoluer de faire évoluer son idée euh, dans le bon sens.
0: Je sais pas s'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées euh, ou, ou sur lesquelles tu voudrais qu'on revienne ou euh...
1: Alors, euh, si, peut-être. Peut-être que j'ai oublié quelque chose d'assez fondamental à approche cette année qui fait que ce sera également euh, et surtout une année exceptionnelle. C'est que fort du succès des, des trois premières éditions euh, et également en termes de vente, on a décidé cette année de, de, de dédier le salon aux pièces uniques, aux pièces uniques photographiques. Une autre manière de, de tisser mmh. le lien entre photographie et, et art contemporain. Et puis surtout, comme approche... Euh, n'est pas voué à, à grandir en taille euh, c'est un, un salon à taille humaine et, et mon souhait est vraiment qu'il qu reste tel euh, l'idée c'est d'évoluer en idée et, euh, et ça c'est la nouvelle idée 2020
0: super, et eh ben merci beaucoup merci, merci à Julia. merci au revoir